0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht.
1: Mit leichter Verzögerung geht es hier mit dem nächsten Programmpunkt weiter. Wie ich finde, ein absolutes Highlight des Tages. Eine Talkrunde mit gleich 1, 2, 3, 4, 5 Gästen insgesamt in Summe. Ich habe es eben schon gesagt, einige kennt ihr, andere sind neu dazugekommen. Es geht auf dieser Bühne weiter mit dem Thema Steuergestaltung. Und dazu haben wir, wie gesagt, fünf Gäste. Nadine Abraham, Stefanie Böttcher, Nelson Krämers, Professor Dr. Christoph Jun und Oliver Schaul. Ich bitte euch einmal auf die Bühne. Großen Applaus für die fünf. Applaus Oliver Schaul, Geschäftsführer von der Prisma KG aus Heidelberg. Erfinder des Beraterhauses, warum er hier in, der Steuer, äh, in dieser Runde sitzt, äh, trotz oder steht. Obwohl er kein Steuerberater ist, wird er uns sicherlich gleich noch mal kurz erklären. Nadine Abraham, Steuerberaterin äh, mit Fokus auf Vermögensaufbau für Selbstständige, ähm, Freiberufler KMUs ähm, und kommt aus Neuss oder sitzt in Neuss, ist richtig? Genau. Und hat die Akademie für steuerliche Intelligenz gegründet. Nelson Kremers eh, ehemals... Äh, ehem Hiermals. Ihr ebenfalls Steuergestalter und er sagt selbst zufällig auch Steuerberater, hat genau wie Christoph Jun einen YouTube-Kanal, bietet Coaching, Webinare und ein Mentoring an. Das ganz kurz zu den formalen Sachen. Und jetzt würde ich euch zum Auftakt ganz kurz die Frage stellen. Ich hoffe, ihr habt heute Morgen alle bei der, äh, ja, bei der Keynote von Daniel gut aufgepasst. Also zum einen würde ich euch gerne fragen, was reizt euch an dem Thema Steuergestaltung und welche Motivfeld ihr euch zuordnen würdet. Weil mein Impuls so von außen, ich würde erstmal denken, ihr seid knallrote Typen, die sich mit Steuergestaltung beschäftigen. Ich fange mal einfach bei, hinten bei, bei Oliver an, der ja als einziger Nicht-Steuerberater hier in der Runde steht.
0: Dieses Berufsbild äh, hängt
1: leider immer noch
0: äh, mit diesem Thema Mitarbeiterbindung, ähm, keine Zeit ähm, oder Ähnlichem irgendwo hinterher oder die richtige Software zu finden. Ähm, aber der Mandant, glaube ich, hat es verdient, äh, über Steuergestaltungsmöglichkeiten beraten zu werden. Deswegen heißt ja auch dieser Beruf Steuerberater und wir sind diejenigen, die seit 37 Jahren auf dem Markt Finanzmodule zur Verfügung stellen in der Neutralität und der Unabhängigkeit.
1: Was fasziniert dich an der Steuergestaltung und welchem Motivfeld würdest du dich zuordnen?
2: Also mich fasziniert an der Steuergestaltung, dass man weniger Arbeit hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn äh, Mandanten selber auf Ideen kommen, dann heißt das eigentlich für einen Steuerberater, dass wir Feuerwehrmann spielen müssen. Und das ist immer mit sehr viel Arbeit, sehr viel Schweiß, sehr viel Wut auch verbunden, weil das Kind ist schon im Brunnen gefallen und man kann jetzt nur noch das Beste draus machen. Dementsprechend finde ich schön, wenn man proaktiv Sachen gestaltet und nicht rückwirkend irgendwas versucht zu korrigieren. Das ist eine super Sache. Ähm, auch bei der Steuergestaltung kann man auch sehr gut Verantwortungsbereiche zuordnen. Wer ist für was verantwortlich? Und man redet mit den Mandanten. Das finde ich im laufenden Steueralltag kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Das ist, glaube ich, was Schönes. Und man sieht auch direkt den Effekt, den es hat. Ja, also man sieht direkt, okay, wir setzen das jetzt um und zack, im nächsten Jahr ist mehr Geld da. Und das Geld, was da ist, wird sinnvoll eingesetzt. Gerade in der jetzigen Zeit ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass wir den Menschen helfen, ihr Geld in den Taschen zu behalten, weil der Staat nicht das wirklich Sinnvolles damit macht. Ähm, so ganz kenne ich diese vier Farben nicht. Ich war heute Morgen nicht dabei. Ich habe aber so andere Strukturen gemacht. Ich bin zur Hälfte rot, zu einem ähm, Viertel blau und zu einem Viertel gelb.
1: Spannend.
3: Oh, ja. Ähm. Ich bin rot-gelb und ich arbeite total gerne mit Menschen. Und wenn halt Mandanten kommen und von ihrer Geschäftsidee erzählen und die umsetzen wollen und dafür leben wollen und den steuerlichen Teil brauchen, dann mache ich nichts lieber, als darüber mit ihnen zu sprechen und sie da nach vorne zu bringen. Also ja.
1: Danke für die kurz knackige Antwort. Nelson.
4: Ja, bei mir ist das so, dass äh, ich habe ja eben bei dir zugehört. Du hast ja die Kanzlei auch gegründet, Christoph. Ich habe das genauso gemacht, obwohl man ja gerne so gekauft hat. Ist auch heute immer noch so. Und wenn du eine Kanzlei gründest, dann musst du erstmal mal gucken, dass der Mandanten kriegst, logischerweise. Ne? Und ähm, bei mir war das so, also mir war halt relativ schnell bewusst, ich will halt meinen Mandanten helfen. Also ich will einfach Lösungen finden. Weil ich habe halt gelernt, dass wenn du ja ein Unternehmen neu gründest und willst Mandanten haben, dann solltest du deren Probleme kennen, musst du auch abfragen und dann lösen. Also du findest halt immer eine Lösung auf ein Problem und wenn du das tust, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Mandant zu dir kommt. Also erstmal sehr simpel. Und ähm, das ist so der Antrieb gewesen zu sagen, ich möchte Probleme lösen und jeder hat ja ein Pain mit Steuern und als wir hierher gefahren sind, ähm, ich bin äh, nicht alleine gekommen, da haben wir dann darüber geredet, Textival, also Text, äh, Text Steuern und Festival. Da musst du erstmal überlegen, ne? also weiß ich nicht, wenn wir da draußen jemand fragen würde, verbindest du mit Steuern ein Festival, dann würden alle erstmal überlegen, weil im Zweifel verbinden die erstmal was Negatives damit. Und das ist halt schade. Und das ist auch mein Antrieb. Ich will halt, dass Freiberufler, Selbstständige, kleine und mittelständische Unternehmer, also so was wir das Rückgrat der Gesellschaft nennen, den möchte ich halt auch das ermöglichen, was halt große Unternehmen für sich schon längst machen. Und das, was du ja auch eben gezeigt hast, so ein kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten, das können Mittelständler genauso. Und dann werden Mittelständler hier als als Rückgrat der Gesellschaft bezeichnet. Aber wenn du dir mal anguckst, wer die Steuern zahlt, dann, ne, jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß das. Da bist du im Einkommensteuerbereich, ne, alle, die Einkommensteuer zahlen, sehr, sehr hoch und dann kommt lange Zeit nichts und dann kommen die, die Körperschaftsteuer bezahlen. Und mein Antrieb war, ich will denen das auch ermöglichen und ich will eine gewisse Chancengleichheit haben, dass die dieselben Ausgangspositionen haben, wie große Unternehmen auch oder vermögende Privatkunden, die sich Herrscher von Beratern leisten können. Und das ist mein Antrieb, ja. Dann zu guter Letzt, Christoph.
0: Ja, also die Steuergestaltung, weil sie einen intensiveren wissenschaftlichen Ansatz hat. In der Deklaration, wenn ich mir die Buchhaltung anschaue, muss ich einen Beleg relativ schnell verbuchen und es spielt keine Rolle, ob ich ihn auf Portoaufwendungen oder sonstige betriebliche Aufwendungen oder in sonstige Kosten buche. In der da vorliegenden Gestaltungsberatung kann ich so da nicht rangehen. Ich kann nicht sagen, ich mach, mach mal gerade die Umwandlung und das deckt dann die reserven des kompletten Unternehmenswerts auf. Da muss man sich mal ein paar Tage einschließen und sich wissenschaftlich mit den Gesetzen kommentaren BMF-Schreiben auseinandersetzen und hat dann für einen Fall auch mehr Zeit, mehr Energie. Das ist Punkt eins. Punkt zwei, wie Nelson gesagt hat, wenn du eine Kanzlei auf der grünen Wiese gründest, dann gewinnst du mit der Gestaltungsberatung Mandanten. Das ist so. Und Punkt drei ist, man kann es leichter skalieren, auch wenn man das zunächst nicht denkt. Das ist so. Und man hat mehr Projektgeschäft. Das heißt, man betreut den Mandanten nicht über mehrere Jahre und Jahrzehnte, sondern häufig nur ein paar Monate und betreut dann den nächsten Mandanten, hat damit mehr Mandantenkontakt. Kann aber theoretisch auch mal besser sagen, den neuen Mandanten kann ich diesen Monat noch nicht annehmen, den nehme ich erst nächsten Monat an. Und das gibt auch mehr Flexibilität. Das. Motivfeld rot, weil ich immer der bin, der 110% liefern will. Wenn er die erreicht hat, dann wird das die 900%. Ja? Und dann gibt es neue 110%. Alles klar. Gute Antwort. Wird in den Kanzleien deiner Erfahrung nach
1: das Thema Steuergestaltung aus den falschen Gründen vernachlässigt? Weil man immer denkt, okay, Steuergestaltung, nicht, dass ich nachher noch jemand in den Topf geschmissen wird. Oder, oder was ist deine Erfahrung, warum es in vielen Kanzleien
0: noch vernachlässigt wird? Es gibt zwei Gründe aus meiner Sicht, warum es vernachlässigt wird. Das eine ist natürlich ein Spezialisierungsthema. Ich als Christoph Jun kann Gestaltungsberatung besser wie laufende Beratung. Ähm, andere Kolleginnen und Kollegen können die laufende Beratung eben besser wie die Gestaltungsberatung. Und es gibt ganz wenige Berater am Markt, die beides können. Und das kann mathematisch schon nicht sein, dass ich in zwei Feldern der Beste bin. Das geht nicht. Ähm, und deswegen muss man sich auf einen Bereich spezialisieren. Und das ist völlig in Ordnung, dass man sich da auf die Deklarationsberatung spezialisiert. Punkt. Und der zweite Grund, warum es vernachlässigt wird, das ist eigentlich das falsche Wort, warum es nicht gemacht wird, ist neben der Spezialisierung eben auch ein Zeitfaktor. Ich sage immer, wenn du für 40 Stunden im Büro bist und du hast 50 Stunden Arbeit, dann arbeitest du schneller und bekommst es auf 42, 43 Stunden reduziert, sodass du pünktlich aus dem Büro rauskommst. Aber umgedreht ist es auch so, wenn du für 30 Stunden Arbeit hast, dann guckst du den Fall nochmal ein bisschen ausführlicher an, denkst ein bisschen mehr über die Bilanz nach und bist dann auch nach 40 Stunden aus dem Büro raus. Man müsste es also hinbekommen, die Arbeit von 50 Stunden auf 20 Stunden das ist mehr als zu halbieren. Damit man als Berater die Zeit hätte, proaktiv über den Mandanten nachzudenken, der dann das im Zweifel gar nicht mit Honorar auch bezahlen bereit zu bezahlen bereit ist, und deswegen wird es nicht so intensiv beraten an dieser Stelle.
1: Ich würde dazu ganz gerne Stefanis Meinung hören, weil anschließend Nadine gerne, aber Stefanis Meinung hören, weil dein Mentoring sich ja an Steuerberater richtet und du auch ähm, mal gesagt hast im Gespräch, ja, es, es wird vernachlässigt, also dieses Wort ist da tatsächlich gefallen. Ähm, was würdest du, äh, ja, wenn man mal kurz und knackig einen Tipp geben, wenn man das Thema Steuergestaltung etablieren möchte, es bisher aber noch nicht getan hat und dafür bewusst Ressourcen freischaffen möchte? Du
3: weißt jetzt schon, dass ich für kurze, knackige Antworten bekannt. Sind. Total bekannt. Also ich finde, die Zukunft liegt nicht in der Breite. Wichtig ist, dass man genug weiß, um zu erkennen, da ist ein Gestaltungsthema und sich dann einen Partner zu suchen, der von mir aus also wie ein Subunternehmer das Thema abarbeitet. Ja? Aber jeder muss für sich rausfinden, wofür schlägt mein Herz, was mache ich am liebsten? Und das andere dann nicht komplett ad acta legen und nach dem Motto, ist doof, mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht, sondern zu gucken, wer kann es denn und dann zu kooperieren. Da bin ich total fest von überzeugt, dass es nur so geht.
2: Nadine Oder sich jemand
3: einstellen. Ne? Also man kann es natürlich, dann kann man es natürlich.
2: Also da kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Also ich denke, Zeit ist auf jeden Fall ein ganz großer Faktor. Ähm, was aber auch noch ist, ist fehlende Kommunikation. Ähm, ich glaube, die Mandanten erwarten von uns, beraten zu werden. Wir haben ja all die Unterlagen. Manchmal nicht vollständig. Ja? Und darauf soll man halt beraten. Aber man weiß ja gar nicht, wohin man beraten soll. Ja, wenn zum Beispiel der Einzelunternehmer alles Geld immer runternimmt, dann kommt der normale Steuerberater ja nicht auf die Idee zu fragen, hast du mal Lust auf ein Holdingsystem weil das ja nichts bringt. Wenn man aber weiß, okay, der packt das jetzt auf ein Sparbuch ja? oder was weiß ich wo, auf ein Privatvermögen und der hat jeden Monat 10.000 Euro zu viel entnommen eigentlich, ja dann ist es wieder was anderes. Also diese Kommunikation, die muss halt auch irgendwo laufen. Und das ist, ich habe halt noch nebenbei eine aktive Buchhaltung, Jahresabschlussgeschichte, da weiß ich halt einfach, das ist wie mit einer Ehe. Irgendwann hört man auf, miteinander zu reden und dann wird es schlecht.
1: Dann würde ich mal nochmal ein Thema von heute Morgen aufgreifen und das ist das Thema Künstliche Intelligenz. Wird das Thema Künstliche Intelligenz für das Thema Steuergestaltung eine Rolle spielen? Habt ihr euch damit schon beschäftigt? offen in die Runde gefragt, weil es schon eine sehr spezielle Frage ist. Ich sehe ein Nicken bei Stefanie.
3: Ja, ich habe da tatsächlich schon etwas intensiver darüber nachgedacht, ob man nicht ähm, einen wesentlichen Teil unserer Arbeit ergänzen könnte, durch äh, zum Beispiel ChatGPT. Und dann insbesondere es zu schaffen, ähm, internationale Sachverhalte, wo wir immer nur sagen können, ja, wir können nur bis zur Grenze beraten, äh, da abzudecken und mehr darüber in, in Erfahrung zu bringen. ja.
1: Ich würde noch mal eine Frage an Christoph, an dich ähm, richten, wir hatten uns gestern Abend kurz äh, darüber unterhalten ähm, und Nadine hat es eben auch angedeutet, also es birgt ja auch gewisse Risiken, wenn ich es richtig verstanden habe, welche, welche sind das, also was, was kann man falsch machen in dem Bereich Steuergestaltung und wo ist vielleicht auch die Grenze zur, zur Legalität?
0: Zwei Arten von Grenzen, die eine ist natürlich das Haftungsrisiko, das mein, wenn denn ich mein Beispiel von eben nehme, wenn ich den Bewirtungsbeleg falsch buche oder die Tankquittung, dann kann ich den maximal auf Anlagevermögen buchen und dann ist der Zinsschaden nachher der Schaden, den ich angerichtet habe, wenn der Betriebswirt so anders hin bucht. Ähm, wenn du in der Gestaltungsberatung Fehler machst und der Worst Case ist eben, dass du eine Umstrukturierung machst und alle stillen Reserven aufdeckst, du sagst dem Mandanten, das geht steuerneutral und es ist eben nicht so und er muss 13,5 auf seinen Jahresgewinn auf einmal versteuern, dann ist der pleite und dann hast du ein riesen Haftungsthema und deswegen musst du dich viel intensiver in der Gestaltungsberatung mit dem Fall auseinandersetzen, hast viel größere Haftungsrisiken. Und denkst dann auf einmal viel mehr drüber nach, was brauche ich für Arten von Mandantenverträgen, halt meine Haftungsbeschränkungen, was habe ich für eine Versicherung. Ja. Die Themen hast du dann viel, viel mehr. Und du hast auch häufiger das Thema, dass du alles richtig gemacht hast. Und dann kommt der Finanzbeamte und sagt, ist falsch, ist doch steuerpflichtig. Und du sagst, nee, ich bin richtig, der Finanzbeamte ist falsch. Dann kommt der Betriebsführer, und sagt auch, ist falsch. Dann bist du beim Finanzgericht, das Finanzgericht sagt auch, du bist falsch. Und auf einmal bist du vielleicht beim BfA und du hast eigentlich alles richtig gemacht, aber alle in dieser Kette liegen vielleicht falsch. Der Fall kann ja auch kommen. Und selbst wenn es so weit nicht geht, hast du vorhin einen Anwaltsschreiben auf dem Tisch und musst dich damit auseinandersetzen und das bekommst du nicht bezahlt. Ja, das sind diese Blackbox im Hintergrund, die da noch schwebt. Und ähm, das hat alles mit der Gestaltungsberatung zu tun, wo das Risiko oder diese Problematik viel größer ist. Und das Zweite, was du angesprochen hast, die Grenze zur illegalen Steuerhinterziehung. Ich sage immer, es gibt die Gestaltungsberatung. Und dann gibt es die aggressive Steuergestaltung. Bahamas-Gesellschaften legal zu strukturieren, ja. Ähm, das geht legal, aber das ist die aggressive. Und irgendwann kommt dann die Grenze. Wenn du dann noch weiter gehst, wird es illegal, wenn du zum Beispiel Bahamas-Gesellschaften nicht legal strukturierst. Ja? Was auch ganz häufig leider vorkommt. Und da musst du, musst du einfach, das darfst du als Berater letztendlich nicht machen. Das musst du wissen, wo die Grenze ist logischerweise. Und darfst auch keinen Fehler machen.
1: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen. War wirklich eine sehr konstruktive Runde. Ich hoffe, euch hat es auch großen Spaß gemacht. Ich verabschiede euch jetzt alle in die Mittagspause und wir sehen uns auf dieser Bühne und im Cave um 14 Uhr wieder. Dankeschön.
0: Das war der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Den Link zum vollständigen Video finden Sie in der Beschreibung. Wenn Sie Fragen dazu haben oder einen Beratungstermin vereinbaren wollen, dann rufen Sie gerne bei uns in der Kanzlei einmal an. Unsere Telefonnummer ist die 0221 999 83211. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.